0: Sí, el amigo. Muchas
1: gracias por venir. No te preocupes,
0: Vic. ¿Te dijeron los chicos de qué iba a ser el programa de hoy? ¿Y te dijeron en qué podías ayudarnos?
1: No, eh, tampoco. Solo me dijeron que trajera ropa cómoda, una cantimplora y mi cuchillo de acampar. Pero solo eso.
0: Ya, tal vez sea mejor así. Mira, vamos a pasar por aquí. Ajá. Solo necesito antes que nos firmes el libro de visitas.
1: Aquí, en esta página. ¿Por qué dice liberación de responsabilidades? Ah, no, es que
0: rehusamos las hojas Ah, ok Un autógrafo, exacto, y listo Ahora sí, vamos a entrar a la cabina
1: Es pequeña, no me lo imaginaba así
0: La tecnología de radio ha avanzado mucho Adelante, por favor Bueno, ahora cerramos la puerta contigo dentro Exacto A tu derecha hay un cinturón como de Batman Póntelo, por favor ¿Este? Ese mero Listo, ciel, estás a punto de emprender un viaje al pasado
1: Con la imaginación
0: Um, digamos que sí
1: ¿Como el quiso tu hermana el Cretácico?
0: Ándale eh, Bien ¿Listo? Cuando quieras Vic Recuerda, hagas lo que hagas, no pierdas tu cinturón Ni tampoco pises ninguna mariposa ¡Nos vemos en 20.000 años! El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Bienvenidos a Historias Inciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. Para este episodio desempolvamos nuestra vieja máquina del tiempo porque nos causa inquietud la historia. Pero no la historia humana, que no es exactamente nuestro tema, sino la historia antes de los humanos. Los periodos de hace miles o millones de años. Llamémosla historia profunda. En un mundo tan cambiante como el nuestro, tanto en sus formas de vida como en sus paisajes, la historia profunda de un lugar puede guardarnos muchas sorpresas. ¿Quiénes pisaron estas tierras antes que nosotros? ¿México siempre fue igual como ahora? Para contestar estas preguntas mandamos a un enviado especial al pasado, específicamente a 12.000 años al pasado. ¿O si el Aguilar será nuestros ojos y oídos en aquel periodo. O si él ¿puedes escucharnos?
1: Big, ¿dónde
0: estoy? No te preocupes, estás en el mismo lugar en que te mandamos, solo que 12.000 años en el pasado.
1: ¿Y por qué no estoy flotando en el espacio? ¿Cómo? Sí. Si me hubieras mandado al pasado, al mismo lugar donde estaba La Tierra y todo el sistema solar se hubiera movido Y yo estaría flotando en el espacio
0: Ah, sí, eso, no te preocupes Nuestra máquina tiene un sistema de cálculo de órbitas que es muy, muy preciso Tal vez te hayas movido uno o dos metros, pero no más
1: Ok, entonces, ¿en qué año estoy?
0: Mira, a estas alturas ni vale la pena llevar la cuenta de los años Más bien necesitamos periodos más grandes Estás en los finales de la época pleistocénica
1: Ya, eso no me dice nada
0: es un periodo que duró desde hace 2 millones y medio de años hasta hace unos 10.000, 11.000 años.
1: Oye, ¿no es ese el momento en el que había muchas glaciaciones? Sí, fíjate que sí. Solo me traje esta sudadera.
0: Pero no te preocupes, tan al sur como México no había hielos tan grandes. Además, ya a 12.000 años en el pasado estaba terminándose la última glaciación. Más bien lo que queremos que nos reportes es otra cosa. ¿Qué? Las formas de vida. Debe haber muchos animales ahí contigo que para nosotros ya están extintos. ¿Dónde estás ahorita?
1: Me escondí en la entrada de una cueva.
0: Bien, necesitamos que salgas, por favor.
1: Pero, ¿cómo voy a saber qué buscar?
0: Mira tu cinturón. Debes tener una tableta. La llenamos con información útil para tu viaje.
1: Son artículos de Wikipedia, ¿verdad?
0: Sí, pero no solamente... También consultamos a un investigador especialista en el tema, un arqueozólogo mexicano que se ha dedicado a estudiar la fauna de este tiempo.
1: Pero una cosa es estudiar los huesos muertos e inofensivos y otra ver a los animales en su esplendor.
0: Mira, enciéndelos. Nos encontramos con el doctor Joaquín Arroyo Cabrales. Él es biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, doctor en ciencias con especialidad en zoología por la Texas Tech University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente es profesor e investigador titular C del Laboratorio de Arqueoseología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como coordinador de logística del Programa para la Conservación de los Murciélagos Mexicanos y de la Organización de Educación Ambiental Bioconciencia. Su investigación se enfoca principal, aunque no únicamente, en los mamíferos del Cuaternario de México. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: Gracias por la invitación.
0: Gracias. ¿Nos puede contar...? Esta parte del continente, sobre todo aquí en México, ¿cómo era hace unos 20.000 años?
2: Claro, yo pienso que debió ser muy interesante ver, por ejemplo, justo aquí en Cuenca de México, aquí en donde estamos pisando el paisaje con faunas muy semejantes, al menos en talla, a lo que podríamos ver actualmente en las sabanas africanas. Porque bueno, en primer lugar debemos considerar que lo que actualmente es todo el altiplano mexicano partiendo aquí de Cuenca de México, Cuenca de Puebla hacia el norte, era un gran pastizal y en ese pastizal o sabana como en África había un conjunto de grandes herbívoros que llamamos mega herbívoros, animales de más de 100 kilos que habitaban esos sitios y quizás el más representativo y que más hallamos en los depósitos. Del cuaternario en México son los mamuts, animales de gran talla, que de mucho mayor talla que los elefantes africanos actuales, emparentados con esos animales. Y junto con los mamuts siempre aparecen en los depósitos un conjunto de animales que evidentemente conformaban un complejo que habitaba esas sabanas, como los camellos, como los bisontes, los caballos, que en México al menos teníamos tres especies afines de pleistoceno, y ahora me explico qué quiere decir pleistoceno. Había otros animales, eh, había antilocápridos paralentados con los berrendos, pero con mayor diversidad, actualmente ya es un, una sola especie, en el Pleistoceno hubo al menos seis especies de, de antilocápridos, también hubo grandes depredadores, por ejemplo, había leones pleistocénicos, de la talla del, del león eh, africano, había el león americano había el tigre dientes de sable que siempre ha sido muy interesante sin embargo uno de los depredadores más abundantes eran los lobos pleistocénicos, sí, un lobo de mayor talla, talla de la que el actual. actual hubo también un oso de gran talla el oso de cara corta que aunque se creyó en su momento que era el mayor depredador que existió en el continente ahora se sabe que era más bien un animal carroñero, entonces sí este conjunto eh, debió ser impresionante
1: manadas de lobos más grandes de los que conozco, como los guargos de Game of Thrones?
2: Sí,
0: pero en tu cinturón tienes todo lo necesario ¿Qué es qué? Unos tenis para correr más rápido
1: ¿Me enviaste al pasado para correr por mi vida?
0: Pero también para que nos cuentes cómo es correr por tu vida en el pasado
1: Ya, bueno, déjame salir a ver ¡Wow!
0: osil ¿qué estás viendo? Cuéntanos
1: Hay grandes manadas de... lo que supongo son mamuts, pastando Ahora estoy en una zona alta y allá abajo se ven varios de ellos Yo contaré unos 10, 12, 15 quizá Hay crías y toda la cosa, ¿o no? Parece que están poniéndose inquietos Algunos empiezan a moverse Están haciendo un círculo alrededor de las crías ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Algo se mueve en los arbustos, ¿qué es? Es algo mucho más chiquito ¿Son, ¿son humanos?
0: Mucha de esta fauna, sobre todo la fauna de mayor talla, está ahora extinta ¿Pero qué fue lo que pasó eh, en esta extinción?
2: Esa es una controversia que aún actualmente se discute, porque finalmente hay dos propuestas eh, mayores. Una que haya sido por causas naturales y otra que haya sido por efecto de la presencia del humano. Porque a diferencia de otras extinciones anteriores a, a esta de fines del cuaternario, anteriormente no había el humano. A fines del cuaternario ya estamos presentes, entonces se ha mencionado en diversas ocasiones la posible actividad humana para provocar muchas de estas extinciones.
0: Ociel, ¿qué estás viendo exactamente?
1: La manada se ha dispersado, parece que eran unos cazadores, dejaron un mamut malherido y los demás se dieron a la fuga y ahora los están persiguiendo. También parece que los humanos sufrieron bajas, perdieron a dos o tres... Tres que están tirados en el pasto.
0: Creo que nos acabas de describir un escenario común en aquella época.
1: ¡Pero fue sorprendente! No esperaba que los mamuts se dispersaran así.
0: Podríamos estar hablando de un tipo de cacería que llevó a esos animales a la extinción.
1: Mm, no lo sé. Me parecen demasiados mamuts para que los extinguieran así. Y uno de ellos seguro alimentó a todo un grupo de humanos por varios días. ¿No había otras hipótesis para la extinción de los animales?
2: Dentro de las extinciones naturales también hay diferentes hipótesis. Por ejemplo, hay hipótesis que tienen que ver con los cambios del clima, con los grandes cambios que sí los hubo en el cuaternario, las grandes glaciaciones que provocaron enfriamientos y de después en los interglaciales calentamientos, que en muchos casos parte de la fauna no debió poder sobrevivir esos grandes cambios. Y también, por ejemplo, actualmente hay hipótesis que hablan de eventos catastróficos como la caída de un meteorito semejante mm. a lo que sucedió en el Cretácico Terciario con los dinosaurios. También hay algunas hipótesis que hablan de ello. Entonces todavía hay una controversia muy grande. Yo sí creo que finalmente para muchas de estas especies sobre todo de megafauna, ya había llegado el final de su periodo evolutivo de esa especie, porque finalmente la extinción es un fenómeno natural que todas las especies van a presentar en algún momento. O sea, qué tan rápido, que eso es lo que ahora actualmente el humano, hemos aumentado esas tasas de, de, de extinción, pero la extinción es un fenómeno natural que sucede. Entonces yo creo que ya parte de esta fauna venía a extinguirse. Y si el humano pudo dar el golpe de gracia, entre comillas, algunas de las poblaciones de estas especies, pero no a la especie en total. Quizás sí a algunas, como actualmente sí lo estamos viendo, pero en el pasado no considero que sucedió tal, ¿sí?
0: Bueno, parece que no podemos estar seguros por ahora. ¿Quieres acercarte un poco más, él para ver qué opinas tú de primera mano? Osiel. Osiel. No, parece que estamos teniendo algunos problemas con la comunicación, pero volveremos después de este corte para ver si la restablecemos. No se vayan. Regresamos a historias incesionales. Antes del corte estábamos en comunicación con Ociel Aguilar, enviado especial al Pleistoceno. Pero parece que perdimos la comunicación. Vamos a intentarlo de nuevo ahora. ¿Ociel? ¿Ociel? Ajá, parece que ya tenemos la comunicación restablecida. ¿Qué pasó?
1: Nada, bajé a ver los restos que habían quedado en la lucha. No fue una vista muy grata, pero luego caminé un poco y encontré otro animal muy simpático, que en estos momentos estoy montando. ¿Qué? Sí, es como un castor muy grande, con una conchota.
0: A ver, vamos a ver la información.
2: Y, y nada más quizás para completar, pienso que dejé hace un rato que hablábamos de la, de la fauna, un grupo muy interesante que, bueno, ese sí, totalmente, excepto actualmente los armadillos, los osos hormigueros pequeños, sí debió ser muy impresionante, que son los grandes perezosos terrestres animales como el eremoterio, que medía hasta tres metros, el notroterio de dos metros, que a semejanza a de los perezosos actuales que viven en Centro y Sudamérica, pero estos eran terrestres y evidentemente no se movían tan lentamente como los actuales. Y a aparte hubo una serie de animales emparentados con el armadillo como el eh, gliptodonte y el eh, pampaterio, que eran animales con con coraza muy grandes, de hecho el, el gliptodonte se ha mencionado, si piensa uno en un Volkswagen de estos an antiguos, mm, de ese tamaño sería un gliptodonte con su caparazón, entonces debió ser muy, muy impresionante la, la visión del paisaje aquí en, a fines del cuaternario.
0: Pues no sé si estoy de acuerdo en que interactúes así con los animales de entonces.
1: No va a pasar nada.
0: Espero que no pongas en aprietos a los paleontólogos del futuro.
1: No creo. ¿Qué daño puede hacer un par de espuelas en un caparazón tan grande? O si sí, el bájate del gliptodonte. Ya, está bien, ya.
0: Ahora que nos menciona esta interacción entre humanos y esa fauna, ¿cómo se puede encontrar o confirmar que hubo esa interacción entre los humanos que fueron llegando a este continente mucho después que esa fauna y de qué naturaleza era esta interacción?
2: Sí, esa es una de las discusiones más vívidas aún actualmente, porque finalmente, en primer lugar, tiene que tener uno justo esa contemporaneidad entre la fauna y la presencia humana, ya sea restos humanos o evidencia de esa actividad. Y por otro lado, poder demostrar que sí hubo esa interacción a través, por ejemplo, de de hallar huellas o marcas antrópicas en los huesos de la fauna, y que, de acuerdo a los estudios, es relativamente seguro poder mencionar un corte hecho por un humano, a qué es un corte natural, ¿sí? Un sin embargo, bueno, sin embargo, ya cuando tiene uno la pieza que pudo haber sufrido aparte rodamientos en el yacimiento, que pudo haber sufrido una serie de, de cambios químicos y físicos de manera natural Cualquier huella antrópica puede estar cubierta, entonces no resulta tan fácil. Pero digamos, sí se han hallado en el continente americano, desde Canadá hasta Patagonia y en México, por supuesto, huesos de fauna, de animales extintos que presentan marcas antrópicas. Y entonces, marcando claramente que hubo esta interacción en su momento.
1: Ahora, Osiel, ¿sigues ahí? Sí, pero tengo hambre. Estoy buscando algo que comer.
0: No sé, te recomendaría que te atuvieras al lonche que te mandamos.
1: No, porque al sándwich le pegó la servilleta y no me gusta así.
0: Pero es que vas a interferir demasiado con el pasado.
1: No te preocupes, de todos modos no veo demasiado. Una fruta, por favor, mi reino, por una fruta. Es que comían estos animales.
0: También hablando de las diferencias grandes y esta megafauna... ¿Qué tan diferentes eran los ambientes hace unos 10.000 años, 20.000 años?
2: No, claro que debieron serlo. Finalmente estamos hablando que las glaciaciones que bajaron, digamos, los hielos hacia el sur de, de donde actualmente los hay uno en Alaska y en el norte de Canadá, debieron estar al menos continuos hasta el norte de Estados Unidos. Y bueno, aquí en México tenemos en los grandes volcanes, hubo glaciares, ¿sí? Entonces todas esas condiciones más frías provocaba esta presencia de, de pastizales. Quizás no necesariamente como mencionaba al principio como los africanos que ya son más calientes, sino aún más como con pastos más de climas templados que debieron crecer muy grandes y que debieron ser muy nutritivos para estos animales. Sin embargo, también hay que considerar que estos animales comían, por ejemplo, se ha calculado que los mamuts, aquí el mamut mamutus columi que es la especie, comía unos 200 kilos diarios de pastos que debían ser muy nutritivos para poder eh, alimentar esa masa de 10 toneladas. ¿sí? sí,
0: claro, porque no era un mamut tampoco. No, eran...
2: no, no ya que, bueno, la, los tamaños de manada, un poco a semejanza con los elefantes que se hace, es un concepto que usamos el actualismo, el el usar lo que se conoce de actualmente de las poblaciones y un poco pasarlo hacia el pasado debieron ser de entre 5 y 40 animales de mamuts, pero bueno de todos modos era muy grande, aquí mismo en Cuenca de México tenemos sitios que nos marcan esa posible presencia de, de una manada de animales, unos 5 o 10 animales que pudieron existir y que bueno, ver a lo que mencionaba viendo ese paisaje actualmente donde hay casas por todos lados debió ser muy interesante ¿no?
1: ¿O si él? El... ¿Vic?
0: ¿Encontraste algo?
1: No, estuve masticando pasto, pero no me gustó.
0: Mm, ya, tal vez te hacen falta los molares especiales. Espera,
1: creo que hay algo cerca. Ten cuidado. Uy, 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 uy. Parece que estoy rodeado de algunos de tus ancestros. Me están apuntando con lanzas.
0: Ay, también son los tuyos.
1: Sí, y creo que están enojados. Creo que es porque les tomé prestadas algunas de sus herramientas. ¿Qué? Sí. De otro modo no hubiera podido tomarles prestado algo de su carne de mamut. O si él... Espera, ¿están acercándose mucho?
0: Tienes que salir de ahí. Aprieta el botón para volver a viajar. ¿Cuál es? Es el que tiene la figurita de una persona en medio de un vórtice de rayos cósmicos mortales.
1: Este, no sé si quiero apretarlo.
0: Apriétalo, si él, es tu última oportunidad. Aquí voy. Bueno, en lo que averiguamos a qué momento del tiempo enviamos a nuestro enviado especial... Terminemos con la charla y esperemos que en el siguiente episodio de este tema podamos saber cuál fue su destino. Para pasar a la última parte de la charla, ¿en qué momento decidió centrar su investigación en esta fauna en particular?
2: Pues en realidad, en mi caso más bien fue el tener como biólogo, realicé estudios de anatomía, de taxonomía de los diferentes grupos de vertebrados y ahí me comenzó a llamar la, el interés, el conocer más de los distintos animales por su eh, sistema esquelético, por ejemplo, lo que es indispensable conocer en esta rama y a partir de ello me fui aproximando a, a más hacia aspectos de paleontología. De hecho, el grupo que quizás me, me gusta más son los murciélagos. Por lo mismo estoy en este programa de conservación de murciélagos mexicanos y... Desafortunadamente, bueno, los murciélagos es un grupo que el registro fósil es muy pobre, pero sí tenemos, de hecho en México somos de los países que tiene un registro, al menos para el, el pleistoceno, mucho más amplio que en otros países. De hecho, tenemos aún especies extintas. Entonces, eso me fue acercando más a la paleontología y bueno, tuve la fortuna de poder ingresar al, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Laboratorio de Arqueozoología, que me ha permitido, bueno, desarrollarme aún más en este campo.
0: Y finalmente para terminar, nos gustaría que nos contara qué es lo que más le maravilla.
2: Híjale, esa es una pregunta muy interesante. Pues realmente yo creo que el, el haber visto, como decía, estas manadas de, de grandes mamuts, que uno asociaba mucho con tundras de Siberia, de las tundras aquí del norte del continente, pero que estuvieron aquí en, en México, que eh, estuvieron bebiendo en lo que era el lago de Texcoco, que tenían sus crías y que bueno... Sufrían todas las interacciones tanto de depredación como de competencia con otros herbívoros. Yo pienso que eso debió ser eh, una visión maravillosa de, de hace 15.000 años aquí en Cuenca de México. Y contra lo que actualmente vemos, no, desafortunadamente. Yo creo que, que hubo también hasta animales que hasta, hasta muy recientemente estamos comenzando a conocer que sí alcanzaron a llegar de Sudamérica y un grupo que llamamos toxodontes que era como un tipo de vaca pero muy distinta y que en Sudamérica fue muy diverso y en México apenas lo conocemos que sí alcanzó eh, a llegar a fines de Pleistoceno entonces todavía quizás también lo otro maravilloso es que todavía hay mucho más por conocer no por eso yo realmente invitaría a todos los jóvenes que están buscando su futuro que busquen por este lado del estudio de fósiles hay mucho que hacer aún
0: Pues doctor Joaquín Arroyo Cabrales le agradecemos muchísimo el tiempo que nos da para esta charla.
2: No, no, nuevamente muchas gracias por su invitación.
0: Gracias. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Iniciacionales. Agradecemos mucho a Ocial Aguilar por haberse ofrecido como voluntario para viajar al pasado y los mantendremos informados acerca de cuál fue su destino en los siguientes episodios. Agradecemos mucho al doctor Joaquín Arroyo Cabrales por habernos acompañado y darnos información sobre este tema. Si quieren saber más de nuestro trabajo, contactarnos para darnos algún comentario, queja o sugerencia, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como @sensacionales, en correo como historiasinciacionales arroba gmail.com, todo con C. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Sergio Vargas en grabación y edición, y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Cienciacionales. Hasta pronto. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.